0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 30. března.
1: Vážení posluchači, po Spravodajském bloku vám dnes nabízíme homílí otce Richarda Čemusek nadcházející neděli.
0: Od mikrofonu vás zdraví
1: Jana Gruberová
0: a Josef Koláček. vatikánského
1: Vatikán za provokaci ve vztahu k církevní autoritě poškozující celou katolickou církev označila Kongregace pro nauku víry jednání čtyř řeholníků vyloučených z baziliánského řádu svatého Jozafata, kteří se svévolně prohlásili za biskupy ukrajinské řecko-katolické církve. Nota vatikánského úřadu se týká dvou Čechů, otce Eliáše Dohnala a metoděje Špiříka a dvou Ukrajinců, bývalého Baziliána Markiana Hityuka a diecézního kněze Roberta Oberhausera, kteří v dubnu loňského roku ohlásili vznik byzantského katolického patriarchátu. Do jeho čela zvolili bývalého kněze Olomoucké arcidiecéze Antonína Dohnala, který po vstupu k Baziliánům přijal jméno Eliáš. Jak uvádí nota Kongregace pro nauku víry, církevní představitelé si na různých úrovních snažili přesvědčit dotyčné, aby upustili od jednání, které uvádí věřící do omylu, jak se také v některých případech stalo.
0: Svatý stolec, pokračuje prohlášení, doufal v pokání a následný návrat uvedených kleriků do plného společenství katolické církve. Ale poslední výboj událostí jako nezdařený pokus obdržet státní registrace skupiny Pidhyrců pod jménem Pravoslavná řecko-katolická církev v Ukrajiny naopak potvrzuje jejich sporný postoj. Vzhledem k tomu, že dotyční nepravdivě tvrdí, že nejvyšší církevní autorita má k dispozici dokumenty dokládající platnost jejich biskupského svěcení, kongregace pro nauku víry, stojí dále v notě, chce tímto prohlášením informovat věřící, zejména v zemích původu údajných biskupů, o jejich současné kanonické situaci.
1: Vatikánský úřad proto oznamuje, že jak vlastní biskupská svěcení dotyčných, tak také veškerá další svěcení, která od nich vzešla či vzejdou, jsou neplatná. Zároveň nota upozorňuje, že všichni čtyři tak řečení biskupové jsou exkomunikováni podle kodexu kanonického práva pro východní církve a že vzhledem k tomu označení katolický, které používají ve svém jménu, je nelegitimní.
0: Dokument Kongregace pro nauku víry proto vyzývá věřící, aby se nepřipojovali k této skupině, která je správního hlediska mimo církevní společenství, a vybízí k modlitbě začenej této skupiny, aby přiznali své pochybení a vrátili se k plnému společenství katolické církve.
1: Vatikán. Lidem se nikdy zdá, že křesťanství omezuje svobodu člověka a je překážkou na cestě ke štěstí. Ve skutečnosti je tomu naopak. Právě křesťané jsou skutečně šťastní. Zdroje jejich radosti je totiž v Bohu samém. Píše Benedikt XVI. mladým v poselství ke Světovému dní mládeže. Letos se slaví na diecézní úrovni právě příští neděli. Jeho heslem jsou slova z listu svatého Pavla Filipanům Radujte se vždy v pánu.
0: Petru v nástupce začíná své poselství připomínkou malých každodenních radostí, které mohou být nejrůznější. Od přátelství a rodinného života přes osobní úspěchy až po dobrou knihu nebo zajímavý film. Posledním zdrojem každé radosti je však Bůh sám, píše svatý otec. Varuje také, že radosti všedního dnes pravidla pomíjejí a někdy mohou být dokonce nepravdivé. Lidské srdce ale touží po radosti hluboké a trvalé a tu nachází jedině v Bohu, jeho synu, který přišel na svět právě proto, aby jeho radost byla v nás a aby byla úplná, připomíná papěž Ježišem z poslední večeře.
1: Benedikt XVI. pak mluví o tom, co křesťanskou radost posiluje. Jmenuje liturgii, prohlubování víry, svědectví lásky nebo společenství církve. Připomíná také, že křesťanská radost může trvat i ve chvílích zkoušek. Jako příklad cituje Pierre George Frassatiho nebo Kiaru Badano, kteří díky víře nestráceli radost ani ve chvílích utrpení a obtíží. Křesťané jsou v skutku šťastní lidé, kteří věří, že jsou vždy v božích rukou, píše Benedikt XVI. v letošním poselství ke Světovému dní mládeže. Poslušnost versus seberealizace. Takový název dal své dnešního mílí otec Richard Čemus.
2: Seberealizace, autonomie, nezávislost. To nejsou než variace na téma svoboda. Současný člověk, hrdý na vlastní individualitu, je opakuje přímo s posvátnou úctou vyhrazenou dříve jen desateru. Ve známé máslovově, slovově pyramidě potřeb, stojí seberealizace na samé špici, jakožto instinktivní potřeba naplnit své schopnosti. Seberealizované osoby, podle tohoto amerického psychologa, přijímají sebe sama, jsou tvořiví a spontánní v tvorbě svých myšlenek a činů. Mají vnitřní etiku, která je nezávislá od vnější autority. Proti tomu zní slovo poslušnost jako ozvěna dávných dob v zemi zapomnění. Ježíš, který poslouchá otce a nechce konat svou, ale jen otcovou vůli, se pak musí jevit jako nerealizovaný člověk, dokonce jako úplný loser, smolaš, který nedokázal uchopit příležitost, kterou život nabízel. A tak zkrachoval. Vezměme třeba květnou neděli. Ježíšův triumfální věsto Jeruzaléma. Celé město je na nohou. Lidé Ježíše nadšeně vítají a provolávají mu slávu. O takové šanci dostat se k moci se každému politikovi může jen snít. Ale Ježíš, místo aby ji využil, nechal se provolat králem a vstoupil tak do dějin jako charismatický vůdce lidu, si tu šanci nechá ujít a události jdou pak s jiným směrem. Místo oslavy budou pašie. V listu Filipanům svatý Pavel toto nepochopitelné mesiášovo sebezmaření kenoze schrnuje takto. Kristus Ježíš, ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti a to k smrti na kříži. Co to konkrétně obnášelo, Předíma 22. žalm, probodli my ruce i nohy, spočítat mohu všechny své kosti. Dělí se o můj oděv, losují, o můj šat. Nejpozději při čtení z proroka Izajáše se stává zřejmé, že poslouchat znamená v písmu svatém něco mnohem víc, než jen podřídit vlastní úsudek, vnější autoritě a omezit tak vlastní suverenitu. Každé ráno mi hospodin probouzí sluch, vyznává prorok, abych ho poslouchal, jak je povinnost učedníka. Pán mi otevřel ucho a já se nezdráhal, na naspět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě byli své líce, těm, kteří rovali můj vůz. Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou. Pán hospodin mi však pomáhá, proto nejsem potupen. Význam pojmu poslušnost v Bibli vyrůstá z kontextu semické mentality, která je akustická upřednostňuje sluch. Starozákonní spiritualita spočívá proto v tom, boží slovo slyšet a uskutečnit ho v životě. má Izrael, slyš, Izrael. Je základní požadavek Jahveho na svůj lid. Jestliže hospodin probouzí sluch a otvírá ucho, Chce člověka oslovit, se s ním vstoupit do dialogu. Musí však často překonávat lidskou neochotu, naši duchovní hluchotu. Bůh stojí o naší spolupráci s ním. Ten, který tě stvořil bez tebe, říká svatý Augustín, tě nespasí bez tebe. Po staletí se Izraelité chovali jako nahluchlí. Boží slovo sice přijímali, ale stále jen s výhradami, aby si uhájili vždycky aspoň v něčem nezávislost na Bohu. Proto jejich odpověď Božímu poslání nikdy nedospěla k dokonalosti, k tomu, aby byla poslední, eschatologická a definitivní. Teprve v Ježíši Kristu Bohu člověku přišla ona hodina, kdy odpověď člověka božímu hlasu je konečně úplná, dokonalá a definitivní. Událo se tak v okamžiku, kdy Ježíš na kříži vydechl naposled. Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha. Setkáváme se tu s něčím úžasným, říká kardinál Špidlík v jedné své úvaze ke květné neděli, totiž s virtuózním projevem lidské svobody. Ježíš stále ukazuje, že je to on sám, který dobrovolně trpí, který to vše na sebe bere z lásky. Dává celý svůj život docela bez výhrady, bez nejmenší rezervy, do rukou otce. Úplnější odpověď božímu zjevení si nedovedeme představit, že je to odpověď úplně svobodná, pokračuje otečpidlík, to plyne z prostředí, ve kterém se pronáší. Je to uprostřed násilností, vnitřních úzkostí, o kterých svědčí krvavý pod v zahradě, jakož i tragické opuštěnosti, kterou naznačuje výkřik Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? Tento poslední smrtelný výkřik Kristů na kříži, říká otec Špidlík, přitom není výrazem zoufalství, ale vrcholné svobody je, jako bych chtěl říci, Dávám svůj život bezvýhradně jenom tobě, Otče, z lásky. Konat Boží vůli není tudíž v rozporu se seberealizací, ale záruka jejího uskutečnění je totiž nabídkou mít účast na Božích plánech s lidmi a zajistit našim lidským činům, božskou sílu. Neustálým rozhorem s Bohem modlitbou rosteme v poznání, že to, co od nás Pán chce, chceme v hloubi duše vlastně i my sami. Přijmeme pak rádi, dokonce i utrpení jako účast na vlastní spáse ale i na spáse celého světa, hlavně ale jako nabídku zvláštního božího přátelství.
1: Slyšeli jste promluvu otce Richarda Čemu se ke květné neděli
0: číme české vysílání Vaigánského rozlasu.
1: Chvála Kristu,
0: Laudetur Jezus Christus.